0: Aquí Asia, su magia, su cultura y la importancia de su economía en el mundo hoy. Voces y sonidos del continente más extenso y poblado de la Tierra en Aquí Asia. Bienvenidos una vez más a este espacio de Aquí Asia en Javeriana Estéreo. Soy Rosa Cárdenas y como siempre estamos explorando algún aspecto interesante, curioso, que definitivamente nos acerque a esta gran región, a este gran continente del mundo que estamos empezando a conocer en detalle. Así que hoy nos vamos hacia Japón. Estamos empezando un nuevo año, nuevas metas, todos estamos con un calendario lleno de actividades, de sueños, y quizás muchos tenemos en nuestra agenda algo así como, ok, voy a ahorrar o voy a tener esta meta financiera, voy a comprar esto voy a tener esta inversión. Creo que puede ser el caso de muchos en esta semana, en estos inicios de año. Así que hoy vamos a conocer más acerca de cómo se entiende el dinero y de cómo se entiende el ahorro en Japón. Para ello tenemos una invitada que sin duda tiene unas credenciales muy amplias e incluso un nexo con nuestra Universidad Javeriana. Se trata de María Isabel Martínez Chaparro. Ella me contaba que Estuvo prácticamente una década siendo allí profesora en la Universidad Javeriana, pero es una historiadora muy destacada. También tiene una maestría en esta área, bueno, más bien en Antropología Social en la Universidad de Oxford. Está haciendo su doctorado actualmente, pero estudió también, gracias a una beca del gobierno de Japón, en la Universidad de Kioto. Fue también investigadora en esta lindísima ciudad de Japón. Así que con esa experiencia, luego vamos a ir contando más acerca de su perfil, quisiera arrancar. María Isabel me contaba que quería empezar contándonos acerca del dinero, de cómo se entiende quizás el dinero en Japón.
1: Sí, es que hay cosas muy interesantes. Y bueno, ya que estamos en la radio javeriana, me gustaría comenzar con una anécdota que precisamente pasó en la javeriana hace casi 30 años. Eh, en esa época había unas estudiantes japonesas estudiando español en la javeriana en el curso de verano de mitad de año. Y en esa época todavía había teléfonos públicos con monedas. Y un par de estas japonesas encontraron unas monedas en el teléfono público y fueron a decirle a un celador que han encontrado unas monedas y que no eran de ellas. Y el celador trataba de decirles que se las quedaran porque nadie, ningún colombiano, iba a volver por las monedas que se habían quedado en el teléfono. Y ellas insistían: no, no, esas monedas no son nuestras. Y el celador trataba de convencerlas: no, tómense un tinto, eso nadie va a venir por la. No, pues al final el celador se tuvo que quedar con las monedas porque ellas decían: no, esas monedas no son nuestras. Entonces, bueno, esta es una cosa simpática, pero eso pasa en Japón. Por ejemplo, a los niños les enseñan que si encuentran algo en la calle, a llevarlo al Coban, que es la estación de policía, porque no es el de ellos. Eh, alguien se le perdió. Entonces en Japón, bueno, eso es muy bueno, se te queda algo en algún lugar y es muy probable que lo recuperes. Eh, los robos son muy bajos. El criminólogo estadounidense David Bailey, bueno, da unas cifras de que, por ejemplo... En Tokio solo hay 500 robos por año, mientras que en Nueva York hay 215 al día. Entonces los robos son muy, muy, muy raros. Los hay, pero son raros. Y por ejemplo, no se usan alarmas de carros porque casi que no existe el robo de carros. Es un país muy seguro. Tan seguro es que, por ejemplo, ahora hay una costumbre de cultivar verduras. Algunas personas cultivan verduras en las azoteas de los edificios o de las casas, y a veces las dejan en una mesa para venderlas en la calle porque tienen que hacer el trabajo. Dejan las verduras y dejan una canastica para que la gente deje el precio de las verduras. Y, y eso funciona ya. Imagínate, aquí eso no funcionaría. Relacionado con esto, cuando yo estuve allá, el año que estuve en Japón, pues no fui muy consciente. Yo me daba cuenta que uno tenía que dejar siempre el dinero en una bandejita, en cada lugar, en cada tienda. Pero no lo pensé mucho. Pero después vine a leer que en realidad eh, para los japoneses es, es de mala educación dar el dinero de mano a mano. Siempre es una bandejita, siempre se deja el dinero en una bandejita y se coge ahí. Otras anécdotas simpáticas con esto de la relación con el dinero, que vi en la, bueno, esto lo vi en la, en la NHK. Una vez vi el caso de un pastelero ya jubilado. Eh, Fortunadamente tenía una buena pensión, creo yo, pues supongo que era buena. Pero él, pues estaba aburrido de no, de no trabajar. Y eh, decidió volver a trabajar eh, como pastelero, haciendo unos eh, ponquecitos. Se levanta todos los días a las 4 de la mañana y vende los, po los ponquecitos a costo de materiales. ¿Por qué alguien hace esto? En lugar de quedarse descansando ya con su pensión. Como ya tiene pensión, no cobra por los pastelitos. Y la razón es que cuando él, él vende un pastelito, esos que venden a costo de materiales, la gente le dice, uy, qué delicia, es el mejor pastel que comió. Y él es feliz. La felicidad de él es que le elogien por, por lo deliciosos que son los pastelitos. Entonces, bueno, este es un caso extremo, pero en general los japoneses... Eh, les gusta mucho hacer un trabajo que sea elogiado, más que ganar dinero por ello. Luego el dinero viene después, porque como hacen las cosas bien, normalmente les va bien económicamente luego. Otro caso similar eh, fue el de un carpintero excelente eh, que trabaja la madera, de eh, los yates por dentro, los yates de lujo. Se le ocurrió hacer una bicicleta de madera. Le quedó hermosa la bicicleta de madera y un estadounidense le propuso comprársela por una cantidad tremenda de plata. Y el japonés le decía... No, no, no. Máximo le recibo la mitad porque eso no vale tanto. Y el estonista le decía, pero yo te quiero pagar. Y él, no, 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 eso no vale tanto. Ese también me parece un caso extraño que, no, que no, no me lo imagino por aquí. Aquí seríamos felices que nos paguen más. Bueno, ahora que estoy hablando de esto del, del dinero, es muy famoso en Japón la costumbre de dar dinero como regalo. En las bodas, inclusive, eh, bueno, bodas, funerales, cuando alguien entra al colegio, por ejemplo, el Niugaku Iwai, se regala dinero. Estos sobres con dinero son unos sobres especiales, los venden en, en papelerías allá. Es bueno preguntar, porque hay sobres para cada ocasión. Y la cantidad depende de la cercanía que tengas con la persona a la que le vas a dar el regalo. Entonces, eso varía. También es bueno preguntarle a un japonés. No decir, voy a poner esto, sino preguntar. Yo que tengo este tipo de relación con esta persona, ¿cuánto debería poner? Una cosa importante es que los billetes en los sobres son nuevos y que no, que no sea una cifra con cuatro porque cuatro en Japón eh, se pronuncia igual que muerte, entonces es, en general todo lo que tenga que ver con cuatro, regalar cuatro cosas es de muy mala etiqueta, es como decirle a alguien, que bueno, la palabra muerte ya trae mala suerte, entonces nunca se debe regalar cuatro cosas, ni cantidades relacionadas con cuatro, y uno ya a veces ve parqueaderos 1 dos, tres, cinco, eso lo vi yo allá, el cuatro es de mala suerte, otra cosa curiosa ya es que tiene la costumbre, bueno, esto varía según la región, pero tiene la costumbre de devolver, o sea, los regalos, no simplemente recibes un regalo y te olvidas del tema, contenta con el regalo, sino que ya tiene la costumbre de devolver. En la región de Tokio, la región de Canto, de la costumbre es de devolver la mitad del valor de cada regalo. Esto, por ejemplo, para las personas que se casan es muy complicado, porque los regalos en las bodas son costosos. Ellos tienen que pensar que tiene que devolver la mitad del valor de todo lo que le regalan. Y los regalos vienen con la, la marca de la tienda, y efectivamente hay que ir a la tienda a averiguar cuánto costó esto para devolver la mitad. Eso hace más difícil casarse, porque hay que devolver la mitad del valor de todos los regalos. Pero yo vi en televisión que en la zona de Kioto, la costumbre es distinta. En la zona de Kioto simplemente tienen libros y anotan. Tal persona, cuando yo me casé, me dio este regalo, ahora que ella se casa, le doy el mismo valor. Me parece un sistema un poco más, más fácil que el de Tokio. Pero lo importante aquí es esta costumbre de que se devuelve. Es muy importante para ellos, lo llaman ongai, devolver los favores recibidos. Bueno, con respecto a esto, en el libro que es clásico de Ruth Benedict, eh, sobre las payas, Crisantemo, ella cuenta de, de un caso que sale en una novela. Y eh, bueno, es que el personaje, el protagonista, tenía un amigo y este amigo lo invitó a un café y él le recibió el café. Pero luego este amigo lo traiciona. Y el personaje de la novela no hace más que pensar en el café que le recibió. Yo que por tener una buena relación con él le recibí un café y no podía estar en paz. Hasta que fue y le dio el valor del café. Porque ya que él lo había traicionado con unos rumores, o creo que fue, ya que no él lo consideraba amigo, no podía deberle un café. Es una anécdota simpática que comenta esta autora. Otra cosa simpática con respecto al dinero es, en Japón, bueno, existía la costumbre, y creo que todavía existe, eh, pero en la época de alto crecimiento económico, que el hombre trabajaba y la mayoría de las esposas se quedaban en la casa. La costumbre es que la mujer es la que maneja el dinero, no el hombre. Aunque es el salario que gana el hombre, lo manejaba la esposa. Y ella le daba al hombre parte de este dinero para sus gastos diarios, pero ella lo maneja. Creo que la racionalidad aquí es que es menos probable que las mujeres se lo gasten en trago o en juegos, en el pachinko, que hay mucha gente adicta al pachinko, que es un juego de, de maquinitas en Japón, entonces la mujer se preocupa más por los hijos, entonces la mujer es la que se encarga del dinero, al punto que existía la idea de que las mujeres son mejores en matemáticas y para hacer cuentas en Japón. No la idea que los hombres son mejores en matemáticas, no, la idea es que las mujeres son las que se encargan de las cuentas y son mejores en matemáticas. Y para que vean cómo es eh, casos curiosos que pasan en Japón, una profesora estadounidense que estuvo allá, una vez eh, le comentó a una japonesa casada que bueno que ella quería comprar un sofá, pero que lo iba a discutir con su esposo, con su esposo estadounidense. Y la japonesa se puso a reír y le dijo, tienes que pedirle opinión para comprar un sofá. Y le contó que ella, no hace mucho tiempo, le ha dado un papelito a su marido para informarle que ya no llegara a esa casa porque se mudaban, que cuando salía a la oficina llegara a su nueva casa. Entonces la mujer no es la que administra el dinero de la casa, sino que es la encargada de la casa en esa época en que solo trabajaban los hombres. Pero al punto de que ella decide dónde viven, qué muebles... O sea, él es la encargada de la casa, pero él es la señora de la casa. Eh, y con esto también me pasó una vez en mis clases de japonés, que estaba leyendo un diálogo y no entendía el diálogo porque una persona que hablaba con más cortesía y otra que hablaba más, con menos cortesía. Pero había algo raro, no entendía. Yo dije, pero parece que el que habla con cortesía es el hombre y no la mujer. Esto es muy raro. A mí todo lo que me han enseñado es que las mujeres hablan con más cortesía. Y mi profesora se rió y dijo, eso es cuando son novios, que la mujer habla con más cortesía. Después, como la mujer manejaba las cuentas en la casa, digamos 20 años de casados, podía volverse la situación al contrario. Ella es la que tiene el poder, poder económico, y si depende de genio puede tener el poder en la casa. Y entonces ya era la que, ella la que hablaba de manera informal y sin tanta cortesía, y el esposo muy cortésmente. Bueno, esto no es que sea una regla, sino que se da, se daba. Ahora esto ha cambiado porque ahora desde la crisis de la burbuja económica en el comienzo de las noventas, lo normal es que ambos trabajen. Y el problema ahora es que ambos trabajan, pero la mujer sigue, bueno, se sigue pensando que la mujer es la que tiene que cargarse todo lo de la casa y los hijos, aunque ambos trabajan. Y sobre todo las empresas que, eh, que contratan hombres no consideran que el hombre también debería ayudar. Entonces es común que hagan reuniones hasta tarde, los fines de semana. Entonces hay muchos problemas con eso todavía en Japón. Está mejorando, pero es complicado.
0: Disculpa que te interrumpa porque me parece que nos has contado varias curiosidades que, que son de mucho interés seguramente para quienes nos escuchan y me llama la atención la historia que nos contabas del pastelero que hacía sus pasteles simplemente por la satisfacción de hacer un buen trabajo y aquí recuerdo también cómo en Japón no se da propina e incluso ah, sí. es mal visto dar propina, ¿no? precisamente porque no, yo estoy haciendo mi trabajo, este es mi deber, tú no me tienes que dar nada más no sé si recuerdas también algo como esto, María Isabel.
1: Sí, sí, eh, en Japón no se dan propinas, pero eso también está relacionado con que las personas reciben buenos salarios. Y bueno, sí, en realidad es casi que una ofensa. Ellos eh, están haciendo su trabajo porque quieren hacerlo bien y están bien pagados. Es como decirle, a ustedes no lo están pagando bien, le voy a dar una propina. Eh, no, eso no pasa. En Japón no se dan propinas.
0: Y lo que nos comentas de la mujer también me parece que vale la pena eh, darle también su peso, porque sabemos, caso particular, estoy muy interesada en el en el rol de la mujer en general y de manera particular en Japón y fíjate cómo en la sociedad sigue teniendo un papel demasiado destacado en la familia, ¿no? Sabemos sí. que hay un bemol allí porque las empresas no tienen tan claro este nuevo panorama de la mujer también que quiere trabajar quizás y pasa lo que nos estás contando. Adelante María Isabel, creo que nos ibas a compartir otra idea.
1: No, bueno, ahora yo sigo a hablar un poco de los ahorros. Eh, una vez bien un programa japonés eh, consejos para ahorrar, que son interesantes eh, bueno, recomendaban ahorrar 20 mil yenes, yo diría que aquí nosotros podemos pensar como en 200 mil pesos es decir, dadas las diferencias en ingresos, eh, recomendan cada mes ahorrar esta cantidad y dividirlo en tres sobres, uno donde se ponían 10 mil yenes, o digamos en mil pesos para salud y vejez, gastos relacionados con la salud en la, en la vejez y cuidados en la vejez, ellos piensan mucho en esto otros 5 mil yenes, obvio, aquí serían 50 mil para emergencias o cosas inesperadas que uno no sabe cualquier día puede pasar algo. Y los restantes 5 mil o 50 mil, digamos aquí, ahorrarlos para inversiones riesgosas, como en la bolsa, cosas que pueden tener ganancias, pero que se puede perder. O sea, parte uno del hecho de que ese dinero se puede perder, pero puede dar ganancias. Entonces eso era lo que recomendaban cada mes. Y los japoneses ahorran mucho, tanto en la casa como en el banco, a pesar de que el banco ya casi no está dando interés. Por ejemplo, ahora en la, con el tsunami se comentó el caso de las cajas fuertes, que se llevó el mar y que luego bueno las iban recuperando porque la gente tenía mucha plata en cajas fuertes en la casa. Sí, ahorran mucho. Al respecto, bueno, para quien le interese profundizar en estos temas, hay un libro del profesor Sheldon Garron de Princeton donde compara bueno la historia de los comienzos de los programas para motivar a la gente a ahorrar en Estados Unidos, Alemania y Japón bueno, él es experto en Japón, en historia de Japón de hecho, sino que comparó siendo estadounidense, comparó con Estados Unidos y con, y con Alemania, es un libro que se llama ¿Por qué América gasta, gasta mientras que el resto del mundo ahorra? y bueno, el título el leitor, le dio énfasis a Estados Unidos pero trata mucho sobre Japón y otro libro relacionado por los que en esos temas es el de Fumijito Goto, que se llama eh, bueno, en inglés, Japanese Resistance to American Financial Hegemony bueno, la resistencia eh, a la hegemonía financiera estadounidense por parte de los japoneses. Y este libro, una cosa interesante que dice, es que a pesar de toda la llegada del neoliberalismo y, y la liberación de capitales, Japón no cambió tanto. Y él explica por qué. Por ejemplo, las compañías todavía dependen más de los bancos que de la bolsa. Aunque comenzaron a usar más la bolsa, comparado con otro pa otros países, todavía usan más financiamiento por parte de bancos. Y esto no se esperaba, se esperaba que cada vez más las compañías iban a recurrir a financiarse en la bolsa, pero no, siguen eh, usando más los bancos. Y él comenta eso, que la gente también sigue ahorrando los bancos a pesar de que los bancos casi que no dan interés ni nada. Y él explora por qué sucede esto y cómo la cultura japonesa y las relaciones sociales que son muy importantes entre los banqueros y las empresas, la gente con su banco, la socialización del riesgo, lo llama él, cómo estas relaciones sociales, a pesar de la llegada de, de nuevas ideas y de liberalización, financiera y capitalista. A pesar de eso, se mantiene muchas cosas de la cultura japonesa en estos temas. Bueno, dejando aquí los temas.
0: María Isabel, perdona que te interrumpa, pero este punto también me parece interesante, el manejo de los bancos, que efectivamente la gente utiliza los bancos a pesar de que las tasas de interés no son las mejores, pero entendería por el comentario que nos hiciste de los tres sobrecitos con dinero que también la cultura japonesa es muy de tener su, su sobrecito guardado bajo el colchón, como decimos en Colombia, ¿verdad? Mucho efectivo también.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que esa parte que te dijera para tenerlo en la casa. Pero también ahorran bastante en el banco. Sí, es, es famoso. Precisamente este libro que te recomiendo habla de eso. Pero la verdad es que los bancos, eh, yo he visto eh, algunos programas en, el, en la NHK, donde muestran, por ejemplo, a un banquero, ¿Cómo tratan de ayudar a las empresas? ¿Se interesan por cómo le está yendo la empresa? ¿Tratan de darle soluciones? Es una relación muy distinta, no es, tan, no es impersonal como la tenemos acá. En épocas de problemas, la, la idea es que se salve la empresa. Entonces, les dan muchas facilidades hasta que se recuperen. Es una relación eh, distinta. O sea, eh, no es que todos los bancos en Japón sean así, pero hay muchos que son así, que les importa que, el, que, el, que la empresa no quiebre, más que que nos pague ahora, Primero, ¿cómo hacemos para ayudar a esta empresa que sobreviva? Y después, a largo plazo, eso es mejor. Porque a largo plazo seguimos teniendo un cliente, eso es mejor para el banco. Quería terminar, porque creo que ya se nos acaba el tiempo, con, bueno, ya lo hemos mencionado un poco antes, pero para ganar dinero los japoneses opinan que hay que hacer las cosas bien y trabajar mucho. Entonces, por ejemplo, yo he visto unos casos, por ejemplo, una persona que vende verduras, en lugar de vender la verdura sino más la arreglan en una bandeja, una ensalada, que parece una obra de arte y la vende más cara, o un pastelero que hace con gelatina y mousse una geisha, y la vende para un evento. Entonces, uno ve que, bueno, esta dedicación a hacer las cosas viene a ponerles mucho trabajo, a veces eh, termina en que pueden vender más caro. Bueno, y quería terminar con esa, con esa anécdota. <risa>
0: Claro, además yo pienso que esta experiencia de haber vivido en Kioto, que es una de las ciudades más tradicionales de Japón, que fue la capital de Japón en un tiempo, también da una perspectiva diferente. ¿no? En Tokio quizás el manejo del dinero puede ser más pragmático, más rápido, pero creo que Kioto también conserva seguramente algunas de estas tradiciones. Yo me quedo entonces con unos apuntes importantes y es primero esto con, con la idea final, pues hacer las cosas bien, que efectivamente más que el dinero que es necesario, también hay un valor agregado allí en hacer las cosas bien. Y además me quedo con este tip de los japoneses de ahorrar un monto, dependiendo de nuestras posibilidades seguramente, pero además ahorrarlo para fines específicos y en sobrecitos. Y ojalá que nuestros bancos también tengan esa, ese espíritu que tienen los bancos en Japón de apoyo a sus clientes, que más que clientes son parte de una familia que se quiere seguir consolidando. Entonces yo creo que tenemos aquí muy buenas anécdotas, muy buenos tips. Yo quisiera terminar también con un comentario final y es que eh, más bien contarles a ustedes que con quien estamos hablando es historiadora, sabemos, pero también ha hecho unos libros, ha publicado unos libros y uno de esos es sobre el salario en Colombia. Eh, tuvimos hace poco un incremento considerable de 10%, es decir, un, que, un incremento que fue consensuado me pregunto cómo estará esta situación en Japón. Quizás no tenemos ese dato ahora, pero creo que eh, también es importante eh, saber que no solo se trata de incrementos salariales, sino de la posibilidad de hacer las cosas bien. Y esperemos que nuestras economías también tengan eh, estas estrategias para hacer que los trabajadores eh, tengan la posibilidad de, de salarios estables eh, y dignos. Cerramos entonces aquí. Siempre cerramos con música. Yo estaba revisando algunos temas musicales y creo que hoy nos vamos a ir con el tema de una película que quizás vimos hace un tiempo. Se llama Lost in Translation. Es una película que nos habla de esta llegada a Tokio de extranjeros, de este mundo diferente que vemos al llegar. Así que nos vamos con ese tema que se llama Alone in Kyoto. Vamos a cerrar con esto. Muchas gracias de verdad por estar hoy con nosotros en Aquí Asia de Javier estéreo muy bien, estábamos entonces con María Isabel Martínez. Los esperamos el próximo sábado a las 9 de la mañana. Soy Rosa Cárdenas y esto es Aquí Asia.